0: Herzlich willkommen im Café Courage. In Folge 6 treffen wir Georg Holzknecht und er berichtet uns von seiner persönlichen Transformation im Rahmen von nicht einem, sondern tatsächlich schon vielen Männer-Workshops, was diese Workshops für ihn an Reflexion und Veränderung gebracht haben und wie das Konzernumfeld, in dem er tätig ist, darauf reagiert hat. Darüber erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen beim Café Courage. Heute geht es um Gemeinschaft, Communities und wie man die schafft, auch außerhalb des Business-Kontexts. Es geht um Philosophie. Was ist der Zweck unseres Lebens und was treibt uns an? Was ist Erfolg? Auch Liebe und Kohärenz genannt. Was treibt uns an? Die drei heiligen Energien. Kalorische, sexuelle und die Erkenntnis, womit wir wieder beim Zweck und dem Erfolg werden. Und Darüber hinaus haben wir heute Georg Holzknecht eingeladen, der Autor des Gebets Selbstwerdung unser ist. Und gleich geht's los. Hallo Bastian. Na, da sind wir wieder. Da sind wir <lacht> Vielen Dank, Rainer. Kaffee Courage. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was äh, uns Georg heute zu erzählen hat, denn die Einleitung hat mich so ein bisschen bisher neugierig gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ich bin total gespannt und äh, ich würde sagen, wir holen ihn gleich mal rein, bevor wir uns und alle anderen weiter auf die Folter
1: spannen. Na dann, herzlich willkommen Georg. Heute hier bei uns Hallo. im Livestream des Café Courage.
2: Hallo Georg. Und servus.
1: Servus, genau. Ihr könnt mich hören. Serv ja, genau. Wir können dich hören, wir können dich sehen, also zumindest ist wir hier <lacht> im Studio, die, die vielleicht live zuschauen auch. Und der Rest hört uns einfach. Georg, du hast mit Servus begrüßt. Servus ist jetzt nicht das klassische deutsche Begrüßungs, äh, die Be deutsche Begrüßungsfloskel. Magst du ein bisschen erzählen, woher das kommt?
2: Woher ah, da? Ja, kommt? Ja, ja, letzten Endes. Äh der Freund unserer ältesten Tochter immer das Servus und ich weiß nicht, wo er das her hat, aber da, wo ich natürlich herkomme und wo ich geboren bin, in den Ötztaler Bergen, dort ist Servus natürlich das Begrüßungswort schlechthin. Genau, das Warum, sind meine herzlich. Wurzeln, ja, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mittlerweile länger in Deutschland lebe als in Tirol.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, Georg, ist bei mir ebenfalls der Fall. Und ich war total überrascht, dass wir uns als Kinder wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen sind und uns aber erst Jahre später irgendwo beim Konzernaustausch über, ja, über den Weg gelaufen sind.
0: Vielleicht für alle, die zugeschaltet haben, ähm, ein herzliches Willkommen auch an euch, auch an alle, die sich das im genau. Nachhinein anhören oder ansehen. Und. Ähm, du hast eben den Konzernaustausch erwähnt. Ähm, wer das noch nicht kennt, mag einer von euch vielleicht kurz sagen, was das eigentlich ist?
1: Georg, was ist der Konzernaustausch für dich?
2: Ja, darüber haben wir uns kennengelernt. Rainer, du warst damals bei Airbus, ich war bei der Deutschen Telekom. Und ich finde, der Konzernaustausch, Selbstorganisation hat in seinem Titel alles beschrieben, was er ist. Es ist ein Austausch zum Thema Selbstorganisation. Und Selbstorganisation ist natürlich für mich ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, so in der Einleitung hattest du schon ein paar Aspekte dazu genannt. Es geht um, um Philosophie, aber auch Kohärenz und Erfolg. Ähm, das sind alles ähm, Bestandteile von Selbstorganisation. Und insofern ist der Konzernaustausch selbst Organisation für mich eine wunderbare Plattform, sich mit anderen Konzernen, Menschen aus anderen Konzernen sehr äh, leichtfüßig zu treffen, auszutauschen und vielleicht auch rigide Strukturen, die uns der Gesetzgeber so ein bisschen ähm, vorhält, was ähm, die Kommunikation zwischen Konzernen erschwert, dass wir dort äh, Wege gefunden haben, das zu erleichtern. Ich
1: lege noch einen drauf, Georg. Für mich ist mhm. es sogar so, dass es gar nicht äh, um, um, um Konzerne oder Unternehmen geht, sondern die Verbindung, die ich dort erfahren habe zwischen den Menschen, die in solchen großen Gebilden arbeiten und die Herzlichkeit und wie man miteinander umgeht, einfach das ist, was es ausmacht. Und darüber ähm, war für mich das, wo ich gesagt habe, der Georg macht so viele Sachen anders als andere. Der lädt offener ein, der lädt zu so anderen, vielleicht anderen Arten des Zusammenkommens ein. Und ich wollte ich schon lange nachfragen, was hat dich denn dazu geführt, dass du zum Beispiel auf die Idee kamst, einen Männer-Workshop zu organisieren?
2: Ja, ähm, vielleicht, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann diese Aufnahme und, und dieses Interview interessant werden für andere auch. Deswegen wäre mir ein bisschen dran gelegen, dass wir vielleicht ganz vorab äh, ein paar Punkte uns überlegen, worüber wir sprechen können, weil jetzt mehrere Themen im Raum sind. Es geht um Café Courage, um Mut. Es geht um Konzernaustausch, Selbstorganisation. Jetzt hast du das Thema, wie lade ich ein, wie lade ich anders ein, äh, beispielsweise zu Männerworkshops, was ja ein, ein Teil davon ist. Dann war das Thema im Raum Selbstwerdung Unser, das Gebet. Ja, ich halte es mal kurz in die Kamera. Es ist ein ganzes Buch, aber das Gebet ist so lang oder so kurz wie das Vater, Mutter Unser. Und vielleicht können wir damit die Hörerinnen und Hörer ein bisschen auf die Folter spannen, dass ich es vielleicht am Ende dann vortrage war also nicht direkt die Quintessenz am Wegschicken. Deswegen, es ist ein großer Bogen, ähm, aber lass uns konkret einsteigen mit, mit dem Thema Einladung und Einladung zu Männerworkshops und vielleicht auch, warum ich so einlade wie. Ähm, Männerworkshops ist ein Format, ja, was ich letzten Endes äh, für mich selbst irgendwie entwickelt und gebaut habe, weil ich es für mich brauchte, für meine Selbstorganisation, für meine Persönlichkeitsentwicklung, für meine Arbeit mit mir selbst, an mir selbst, mit meinen Schattenanteilen, mit meinen äh, Bedürfnissen, mit meiner Motivation. Und ähm, komischerweise komme ich nie. Auf die Idee, eine Anleitung zu lesen oder im Internet zum Surfen oder geschweige denn Chat GTP zu fragen, sondern ich mache immer alles von Null <lacht> selber. Und nachdem die ersten Männer-Workshops gelaufen sind, habe ich tausend Seiten gefunden im Internet, wo es das alles schon gegeben hätte. Aber letzten Endes ist das, was man das Brot, was man selber backt, ja, vielleicht auch immer das Beste. Und ähm, mir lief 2017 ja, der Mariusz, ein, ein, ein Männer-Workshop-Facilitator über den Weg, als ich mich selbst auf den Weg gemacht habe, zu gucken, was machen andere. Ich, auf einer Konferenz in Warschau traf ich ihn. Und ähm, er hat von diesen Männer-Workshops erzählt. Und ich habe schon gemerkt, dass er anders ist als ich, wenn wir uns beispielsweise unterhalten. Und da ich ja jetzt seit 23 Jahren in einem Großkonzern sozialisiert bin, war die Diskrepanz besonders frappierend zwischen ihm und mir. Und ich hatte ihn dann mal eingeladen als Inspiration in unsere Workshops, die wir so machten. Und da war so ein Moment, wo ich dachte, das ist geil, das will ich lernen. Wir saßen zu dritt zusammen und er hat versucht, das zu beschreiben, was er tut. Und die Kollegin und ich haben ihm zugehört. Und plötzlich sagt er, ich bin jetzt gar nicht mehr bei mir selbst. Ich rede jetzt irgendwas. Ich brauche jetzt eine Minute für mich. Und er hörte mitten im Gespräch auf und, und ging in sich. Und das war da für mich zum allerersten Mal, dass sich jemand in so einem Businessgespräch dazu geoutet okay. hat, dass er gesagt hat, ich habe mein, meinen Selbstkontakt verloren. Okay. Und ich habe das kaum ausgehalten. Ich dachte, was macht er jetzt hier? Und, und das waren so ähm, Impulse und Signale, wo ich merkte, wow, da kann ich was lernen und das, ich hätte auch gerne mehr Selbstkontakt. Und daraus hat sich dann eine gute Freundschaft entwickelt. Ähm, wir haben verschiedene Formate ausprobiert, äh, wo ich schrittweise an meinen Themen arbeiten konnte. Interessanterweise haben das äh, dann andere auch genutzt, nicht nur ich, also wir hatten sogar... Er hatte dann plötzlich Interesse, den Vorstand der Deutschen Telekom zu interviewen. Und ich habe gesagt, das ist mir doch scheißegal, mich interessiert das jetzt nicht. Aber wenn du das möchtest, tu das. ja. Und er hat eine in vor die Kamera bekommen. Ne? Also okay. unglaublich. Ja, auf jeden Fall war das für mich eine sehr transformative Reise. Ich habe... Äh, einen stärkeren Zugang zu mir selbst gefunden, was ich dann unter anderem in diesem Büchlein aufgeschrieben habe, wie meine Reise da vonstatten ging. Und ich wollte mehr. Ich wollte einfach mehr. Ich wollte mich mehr spüren. Und daraufhin habe ich einfach bekannte Männer gefragt, habt ihr Lust, mit uns einen Workshop zu machen, mit Marius, ähm, wo wir uns selber spüren können. Ja. Und ja, der erste Workshop fand vor, wann war das, vor zwei Jahren knapp statt. Und äh, ja, du warst selber dabei, Rainer. Das war der erste Workshop. Und ich würde es mal so umschreiben: Wenn man, wenn man heute oder oder wann auch immer in der Bibel liest, ja, Blinde konnten wieder sehen und Lahme konnten wieder laufen, dann war das das Ergebnis. Ja, also, also es ist es ist wahr geworden. Ja.
1: Du Georg, nette Umschreibung mit den Blinden und den Lahmen. Ähm sehe ich mich gerade so ein bisschen wieder und ich frage mich, wie hat sich denn das für dich jetzt auch so in dem Business-Kontext ähm, etabliert, dass du hergehst und sagst, spüre ich mich selber noch? Bin ich jetzt gerade noch bei mir? Kannst du jetzt diese Stille aushalten oder äh, den Moment für dich finden, wo du sagst, jetzt trifft ich selber gerade ab oder das, der, der Termin driftet gerade irgendwie ab?
2: Ja, absolut. Aber ähm also beide Effekte, die du beschreibst, es driftet ab oder ich kann, mich, ich kann mich spüren und aushalten, beides trifft zu. Und die letzten drei Jahre sind unter Lockdown-Bedingungen für mich eher förderlich gewesen, stärker den Selbstkontakt aufzunehmen, zu Hause in einem sicheren Umfeld, drumherum, wo ich, nicht, wo ich weiß, wer mir zuhört, in einem Großraumbüro, wo Leute durchlaufen, da weiß ich nicht, wer mir zuhört, da denke ich immer über meine Worte sorgfältiger nach als zu Hause im sicheren Umfeld, wo ich nicht nur mit, mit den Leuten, die ich kenne, virtuell unterhalte. Also insofern ist es mir gelungen, in, in, in Lockdown-Zeiten und Homeoffice-Zeiten viel mehr bei mir selbst zu sein. Das ist schon mal der Vorteil. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan von Back to the Office. Also ich gehe nur to the Office, um Leute zu treffen, aber nicht, um dort auf, ja, auf die Mattscheibe zu glotzen und dort zu arbeiten, sondern dort treffe ich die Leute. Gearbeitet wird irgendwo im stillen Kämmerlein und zur Arbeit gehört halt schreiben, telefonieren, äh, was auch immer. Ne? So, genau. Und... Meine, meine Reise hin vielleicht zu einem mutigeren Leben begann viel zu spät. Ich würde sagen, vor sieben Jahren. Und ähm, ja da musste ich 43 Jahre alt werden, um wieder die Kurve zu kriegen. Und das war im Jahr 2016 oder 17 rum, als ich mich zur Arbeit schleppte und fragte, warum gehst du jeden Tag hier hin? Und ich feststellte, dass ich eigentlich ja nur an 10% der Tage gerne in die Arbeit gehe. Mhm. Und diese Erkenntnis hat mich dazu bewogen, eben etwas anders zu machen, mit dem Ziel, einen hohen Joy-at-Work-Faktor zu erzielen. Wenn der vorher bei 10% war, so 10% der Tage waren gut, war es mein Ziel, dass... Äh, ja massiv nach oben zu bringen. Und ich würde sagen, jetzt habe ich einen 90-prozentigen Joy-at-Work-Faktor. Und um da zurückzukommen auf deine Frage, wie mir das heute gelingt bei der Arbeit, 90 Prozent der Gespräche sind bedeutungsvoll. 90 Prozent der Gespräche berühre ich, habe ich das Gefühl, wir können uns menschlich begegnen und berühren und, und unsere Sorgen und Nöte und Bedürfnisse teilen. Und 10% sind halt nach wie vor, wo ich eher abdrifte.
0: Mhm. Ich spiele jetzt mal die Rolle des, des, des Zuhörers, der dieses Erlebnis nicht mit euch selber erlebt hat. Also ich war nicht bei eurem Workshop dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Zuhörer so zu sehr ähnlich geht. Und ich versuche das so für mich irgendwie erfühlbar zu machen, ohne dabei gewesen zu sein. Für mich ist es noch schwer, die, dieses du hast es Selbstkontakt genannt, das irgendwie zu erspüren, zu erfüllen. Kannst du das für mich noch mehr beschreiben? Was bedeutet das? Was, mhm. was war vorher? Was ist jetzt? Ähm, ja. Bevor wir vielleicht in die Auswirkungen gehen, was das noch alles zur Folge hatte.
2: Ja, also diese Geschichte mit dem Selbstkontakt, die ist wissenschaftlich auch, auch äh, ganz gut beschrieben, ganz gut erforscht. Äh, mein bevorzugter Professor, Wissenschaftler in dieser Hinsicht ist Professor Julius Kuhl mit KUHL von der Universität Osnabrück mit der sogenannten PSI-Theorie, Persönlichkeitssystem-Interaktionstheorie. Und ich reduziere seine großartige wissenschaftliche Arbeit auf zwei Kästchen. Ja, ich kann mit zwei Kästchen gut arbeiten, sobald eine Theorie oder ein Modell drei Kästchen habt, bin ich verloren. Und das, und das spiegelt unser, unser Gehirn auch sehr gut wider. Wir haben die linke Gehirnhälfte und die rechte Gehirnhälfte. Und man weiß jetzt auch aus, aus der Forschung, dass natürlich beide Gehirnhälften Sensorik haben, Impulse aufnehmen können, dass die eine als auch die andere emotional aktiv ist. Aber bleiben wir in der Welt, dass die linke Hirnhälfte, Gehirnhälfte rationaler sei und die rechte Gehirnhälfte emotionaler, kreativer etc.? Das ist so das, das Verständnis, was wir über die letzten 30, 40 Jahre so erzählt bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben diese beiden Gehirnhälften. Und der rechten Gehirnhälfte, schreibt Professor Kuhl, den Selbst, das, das Selbst zu, also was mich als Persönlichkeit ausmacht und mich als Persönlichkeit machen sowohl Gedanken aus, als auch Gefühle und die ganze Sensorik. Ja, jeder Mensch ist anders, körperlich empfindlich, äh, schmerzempfindlich, kälte, wärmeempfindlich, geräuschempfindlich, also auf der einen Seite die, die Sensorik, dann die Emotionen, wie fühle ich gerade und das, was habe ich in meinem Leben erlebt, was ist als Gefühl in meinem Körper verkörpert, somatisch abgespeichert. Und all diese Aspekte sind das Selbst. Ja? Und daneben steht das andere Kästchen des Ichs. Ja? Und das Ich ist ähm, das Rationale, das Antrainierte, die Zahlenreihe von 1 bis unendlich, ähm, die Religion, die man uns antrainiert hat, das Schreiben, das Sprechen. Das ist alles rational. So, und ähm, wir können das sehr gut in einer Übung feststellen, ob ich selbst Zugang habe oder nicht. Ich mache bei Großgruppen immer so einen Energizer, so eine, Auf also eine Aufwärmübung. Und da geht es darum, dass die Leute einen Gegenstand weitergeben und sagen, hallo, ich bin der Georg, das ist der Kugelschreiber von Tobias. Und Tobias ist das Rationale, was der Mensch aufnehmen sollte. Aber weil ich jetzt hier mit meiner ganzen Erscheinung vor ihm stehe und der erstmal abchecken muss, weil er mich nicht kennt, ist der gefährlich, will der jetzt irgendwas von mir, ist sein Selbstsystem so aktiv, dass er sich meinen Namen gar nicht merken kann. Und das ist immer, wenn wir uns irgendwie begrüßen, hallo, ich bin der und der und der und der und zehn Sekunden später merken wir, oh, ich habe mir seinen Namen haben gar nicht gemerkt. Und das ist eben ein Beispiel dafür, dass unser Selbstsystem so aus der Evolution heraus in bestimmten Situationen total aktiv ist, weil wir abchecken, fühlen wir uns hier sicher. Ähm, was will der Mensch von mir? Und, 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 wie riecht er, Wie schmeckt der? Und das ist halt Selbstzugang zu haben. Und jetzt kann man das noch weiter treiben, indem ich mich selbst mit mir beschäftige. Da gibt es eben Männer-Workshops und ganz viele Interventionen und Übungen, dass ich eben an die tiefer liegenden Schichten, die in meinem Körper verkörpert sind, aus äh, Erziehung, aus äh, traumatisierten Erlebnissen, aus dem Weltgeschehen heraus, dass ich die nach und nach hochhole. Denn diese, diese verkörperten Geschichten, die beeinflussen auch mein Verhalten. Ja? Und je mehr ich die auflösen kann, desto selbstbewusster bin bin ich, ja nicht im Sinne von durchsetzungsfähiger, sondern ich bin mir meines selbst bewusst, warum gehe ich wohin oder warum gehe ich wo nicht hin. Und das ist bei der Arbeit ein Riesenthema. Ja, also ich bin viele Jahre lang aus Angst auf, äh, zur Arbeit gelaufen, weil ich natürlich meine Familie ernähren will, meinen Kredit zurückbezahlen möchte und und, 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 und. Sobald mir diese Angst bewusst wird, dann habe ich auch erst die Chance, etwas zu verändern. Ja, und vieles ist mir immer noch unbewusst und deswegen brauche ich Männer-Workshops und andere Interventionen, gemischte Workshops, das geht genauso, um an meine äh, Triggerpunkte dran zu kommen. Aufschweifend ungefähr <lacht> verständlich, was ich versuche zu sagen.
0: Für mich war, es, war, war das sehr hilfreich. Das, also ich kann es deutlich besser greifen, ähm, auch gerade mit diesem, mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund, ich, also so ein bisschen habe ich mich damit auch auseinandergesetzt, äh, vielleicht nicht in der mhm. Tiefe, aber es ist, ich kann gut mit vielen Sachen verbinden. Ähm, für mich kommt da das Thema hoch, äh, gerade im, du hast es äh, so hübsch formuliert, im Großkonzern so, sozialisiert zu sein, ähm, da, das geht mir genauso. Anderer Großkonzern, äh, andere Sozialisierung und sich ein paar Parallelen und damit äh, erworbene Erfahrung, wie man sich verhält, wie man sich nicht verhält, ist so ein bisschen wie fortgesetzte Erziehung, habe ich das Gefühl. Und, und das hat sich natürlich irgendwie in, in meinen Erfahrungen abgespeichert und das beeinflusst mein Handeln. Jetzt habe ich nicht verstanden, durch diesen Prozess, durch diese Auseinandersetzung damit, das Bewusstmachen, die Verbindung mit dir selber, den Kontakt herzustellen, das hat einen direkten Einfluss auf deine Handlungen, auch in deinem Sozialisationskontext, Großkonzern zur Folge gehabt. Das heißt, du hast dich anders verhalten, als du es vorher getan hast? Ähm, Absolut. Bin ich, bin, ich, bin ich da auf dem richtigen Weg, wenn ich sage, durch diesen Erkenntnisprozess bist du mutig geworden, dich anders zu verhalten als bisher?
2: Ja, ob mutig das richtige Wort dafür ist, weiß ich nicht. Letzten Endes führt die Selbsterkenntnis zu Selbstwachstum. Das heißt, mein Selbst hat mehr Erkenntnis gewonnen und deshalb ist es größer geworden. Und das ist auch die Theorie, die cool aufstellt mhm. und die anscheinend passt. Ich kann nur wachsen, indem ich halt Negatives in mich integriere und es verstehe und Erkenntnis gewinne und dann wachse ich als Person. Und ob ich jetzt mutiger bin, Dadurch weiß ich nicht, aber wozu es führt, und vielleicht, Rainer, da kannst du auch ein Lied von singen oder eine Geschichte dazu erzählen. Je mehr wir uns mit diesen Anteilen beschäftigen, es gibt keinen Weg mehr zurück. Also wir verhalten uns, unser, unser ganzes System reagiert anders und unser Umfeld merkt das. Ja? Und das Umfeld reagiert auch darauf. Entweder lieben sie es, sie bekämpfen es, ja, oder, oder äh, man fällt, ja, oder, oder man geht dabei kaputt. Und, und das hoffen wir halt nicht, dass das Dritte passiert. Deswegen mir ist eher passiert, dass ich bekämpft wurde, ja? weil das System drumherum diese Veränderung nicht mitgehen konnte. So viel Ehrlichkeit, so viel Authentizität, so viel äh, Bedeutung ist an vielen Stellen nicht gewünscht.
1: Ja, wobei ich mir ich nicht sicher bin, ob es nicht gewünscht ist, äh, Georg, oder ob es vielleicht eine Art des Überforderns ist, des Systems. Weil äh, wenn ich mir die, die ganzen großen Lenker der Firmen anschaue, dann wird ja in dieses Horn geblasen und sagt, mach das, tut es, speak up, wie auch immer es genannt wird. Und trotzdem in kleinen, wenn dann ein Mitarbeiter herkommt und sagt, ja, so ist es jetzt, ich, ich bin mehr ich selbst und ich trage das auch nach draußen, wird es halt vielleicht schwierig das anzuerkennen oder zu akzeptieren. Oder vielleicht einfach zu sagen, gestern hat er sich so verhalten, heute jetzt anders. Wie gehe ich denn selber damit um? Hm.
0: Du hast gesagt, bekämpft. Ich habe so die, die das ist eine Vermutung. Ne? Du belegst das bitte. Du hast damit durch dein Verhalten ja Ängste erzeugt. Und diese Ängste haben dann wiederum eine Gegenreaktion äh, produziert. Hast du eine
2: Ahnung, welche Ängste das waren, die du da erzeugt hast? Ja, letzten Endes sind es wahrscheinlich dieselben Ängste, die mich beschäftigen. Nur wenn ich, ich sie bearbeite und dann beginne darüber zu sprechen und, und andere haben jetzt erstmal kein Interesse daran zu arbeiten, dann entsteht halt diese, diese, dieses Delta. Ja, und mhm. oder dann entsteht ein Konflikt. Das ist jetzt nicht gut mhm. oder schlecht. Also es gilt das rigorose Mitgefühl uns allen gegenüber, ja, dass äh, jeder in seiner Geschwindigkeit sich entwickelt und für mich ist ja, die Quintessenz daraus, dass ich mich nicht zu schnell verändern darf, als, als, als mein Umfeld das mit mir trägt, ja? weil ich mir bewusst sein muss, dass mein Umfeld Abwehrreaktionen entwickeln wird. Und ein Konflikt ist ja irgendwie so ein bisschen definiert zwischen einem Ist-Zustand und einem Soll-Zustand. Und wenn diese Differenz zu groß wird, dann gibt es halt Reibungen und Spannungen. Aber wenn diese Differenz handhabbar bleibt und beide Seiten sich entwickeln können, dann entsteht ein Floh und ein Zug daraus. Und ich war in meiner Vergangenheit da sicher auch zu zu brachial und zu massiv und ähm, ein Kollege hat es mal wunderschön gesagt, Georg, inhaltlich hattest du völlig recht, aber du hattest deren gut zubereitete Suppe, da hast du nicht dein Haar darin gesucht, du hast die ganze Suppe aus dem Fenster geschmissen. Also, das war die Metapher und ähm, da habe ich natürlich auch gelernt, meine Erkenntnisse dosierter in die Welt zu bringen, damit eben keine so massiven Konflikte entstehen, dass mein Umfeld mich äh, ausspucken müsste. Ja.
1: Du, Georg, du hast einleitend zu der ganzen Diskussion, die wir jetzt gerade geführt haben, auch noch erzählt, dass, die, dass du jetzt mit 90-prozentiger Freude ähm, in die Arbeit gehst oder den Tag begehst. Hm. Und ich frage mich gerade, a, wie misst du das, dass es jetzt 90 Prozent sind und b, hat das eine andere Auswirkung auf dein, auf dein Wirken, auf deinen Erfolg in deiner Umgebung? Und wenn ja, wie?
2: Okay, zwei, zwei drei Dinge hast du gefragt. Also wie messe ich das? Und dann nochmal das Thema Erfolg, wo ich ein bisschen drauf eingehen möchte, was ich unter Erfolg verstehe. Also messen tue ich das so. In der Vergangenheit war ich sehr projektgetrieben und natürlich auch äh, organisationsgetrieben. Das heißt, die ganze Woche war verplant mit Terminen. Und seit einigen Jahren arbeite ich daran, dass ich möglichst keinen Serientermin bekomme, also SureFix hier oder die ganze agile Welt, will Dailies, Weeklys, Monthlies und so weiter. Die versuche ich alle abzulehnen. Ich brauche, ich will, ich will, also meine größte Arbeit ist, ist es, meine, meinen Kalender für die ganze Woche freizuhalten. Und das gelingt mir zu 90 Prozent. Das messe ich da. Ja, also ich habe 10 Prozent äh, Anknüpfungstermine, wo Leute meinen, ich müsste dabei sein. Ja. Ähm, warum halte ich mir den ganzen Kalender frei? Das heißt nicht, er ist nicht, er ist nicht leer. Aber dadurch entstehen so viele Lücken, wo immer die richtigen äh, Gespräche reinfallen können. Und wenn ich einen Termin dann vereinbare mit jemandem, weil da Interesse dahinter steckt, äh, ich Interesse habe, die andere Person Interesse hat, mit mir zu sprechen, dann hoffe ich, dass wir uns so viel Zeit nehmen können, wie wir dann auch brauchen. Denn ich weiß nicht, dauert es eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder sind wir so vertieft, dass wir zwei Stunden miteinander sprechen können. Und ähm, und ich kann halt auch messen, dass diese 90% Prozent der Termine, die sind für mich bedeutungsvoll. Also ich komme einen Schritt weiter, ich habe was gelernt. Und das ist äh, die, die Messbarkeit für mich.
0: Mhm. Jetzt bist du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nach wie vor im Konzernumfeld unterwegs und du bist Angestellter wie viele, viele andere Menschen auch. Also bekommst Geld dafür, dass du einen Arbeitsvertrag erfüllst. Wie hat sich dieses Arbeitsverhältnis verändert?
2: Das Arbeitsverhältnis jetzt mit der Anstellung hat sich nicht, nicht verändert. Das äh, ist wie vorher. Nur das Arbeiten hat sich verändert. Und ähm, das Arbeiten ich, hat sich von einem linear gemanagten Arbeiten, also wo man in Inkrementen arbeitet und jetzt Machst du das und das und das und das und dann hast du das und das erreicht, hin zu einem nicht linearen Arbeiten entwickelt. Und Nichtlinearität, ja, das ist für mich die Antwort auf die große Frage, was ist Innovation? Für mich ist Nichtlinearität die Antwort auf Innovation. Was heißt Nichtlinearität? Ich kann mit minimalem Aufwand maximalen Output generieren. Oder ich kann mit maximalen Aufwand minimalen Out Output generieren. Jetzt ist es natürlich in meiner Natur, dass ich möglichst wenig Aufwand betreiben will, um viel, Aufwand, um viel Ergebnis zu produzieren. Und dazu gehört eben, dass man mit ganz vielen Menschen einen sehr guten Kontakt pflegt, sehr authentisch ist, seine Seele und sein Selbst nicht verkauft. Und das führt dann dazu, dass die ganzen digitalen Kanäle, die wir heute haben, zu einer Ressource geworden sind, wo ich Arbeiten mit einem Fingerschnipp erledigen kann, weil es schon irgendjemand für mich gemacht hat oder weil irgendjemand Lust hat, mit mir daran zu arbeiten. Das heißt, ich muss nicht wie eine klassische Projektorganisation auf jemanden zulaufen und sagt, ich brauche jetzt von dir 20 Prozent der Ressource und blocke dir jeden Freitag für mich. Sondern manchmal reicht es, können wir einmal miteinander sprechen? Und dann sagt er ja. Und dann gibt er mir in diesem einen Gespräch alles, was ich brauche. Und wenn ich drei Monate später nochmal eine Frage habe, dann kriege ich das wieder. Und das ist nicht lineares Arbeiten, weil eben die Grundlage da ist, wir bescheißen uns nicht, wir belügen uns nicht, wir beuten uns nicht aus, sondern wir wollen alle nur selbst sein, leben und an bedeutungsvollen Dingen arbeiten. Und insofern funktioniert das jetzt für mich anders.
0: Du sprichst jetzt für dich und wie es für dich funktioniert. Firmen werden ja tendenziell gegründet, einfach weil das nicht nur die Arbeit eines Einzelnen ist, sondern viele Sachen miteinander zusammengehören, dass gewisse Sachen nur in Zusammenarbeit entstehen können, weil sie zu groß sind. Wie überträgt sich dein Prinzip auf der ganze Firma?
2: Da sind wir wieder beim Konflikt. Ne? Also, ich könnte jetzt natürlich hin, äh, mich hinstellen und sagen, Leute, Warum arbeitet ihr nicht so? Ihr seid hier. ne? Und dann sagen, die, du hast ja nicht mehr alle und, und das ist irgendein ein komischer Typ, der stört jetzt den ganzen Organismus, das müssen wir jetzt irgendwie rausschneiden, den müssen wir aus dem Fleisch rausschneiden, den müssen wir entfernen, der ist uns ein Dorn im Auge. Deswegen ist auch da stete Tropfen. Wenn ich so arbeite, arbeiten vielleicht drei, vier andere in einem Jahr auch so und vielleicht in, in fünf Jahren zehn oder hundert. Und das war letzten Endes mein Anspruch, als ich vor, vor drei Jahren in meine neue Position kam, dass ich innerhalb von drei Jahren 180 Leute finden möchte bei uns in der Firma, die so arbeiten wie ich. Ich war jetzt nicht ganz so erfolgreich, dass ich vielleicht 180 gefunden habe, aber ich kann mindestens zwei, drei Hände voll Menschen abzählen, die so arbeiten. Und diese Woche war für mich wirklich eine Woche der Ernte, weil die Dinge, die ich vor drei Jahren so anders gemacht habe, haben jetzt drei andere auch an, so anders gemacht. Und ich, nur, ich war eingeladen. Ich konnte bei ihnen teilnehmen und es war so schön. Und, und so ist halt eine kleine Bewegung entstanden, die, die rein ist, die sauber ist, wo keiner äh, irgendwie beschissen wird und, und die bedeutungsvoll ist. Und insofern ist das äh, nachhaltig.
1: Sprich, sprichst du jetzt über die äh, Self-Organized-Learning-Tracks, äh, die du äh, organisiert hast oder die du da ins Leben
2: gerufen hast? Selbstorganisation ist ja das Kernthema. Also Arbeit am Selbst ist für mich Selbstorganisation. Finde deine Schattenseiten, finde deine Stärken. Heule, schreie, freu dich. Ja. Lerne, also ich, ich habe erst vor sieben Jahren angefangen, meine Gefühle zu beachten. Ja. Und ich bin so froh, dass meine Kinder mir zurückspiegeln und sagen, Papa, du bist, du bist weicher geworden. Ja, du kannst mich jetzt auch in den Arm nehmen. Ja, ich komme aus einer Bergbauernfamilie. Ja. Mein Vater war quasi ein Vertikalnomade im Winter, im Tal, im Sommer, auf der Alm. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das äh, Leben in den Bergen ist kein Spaß. Ja. Also jeder, der da nicht nur zum Skifahren und zum Urlaub machen hinfährt, er möge da mal einen Winter in einem kalten Bauernhaus verbringen. Ja? Und dann weiß er, dass es darum geht, Holz zu hacken und die Hütte warm zu kriegen und die Kühe zu versorgen und so weiter. So, deswegen, aus diesem, aus diesem Hintergrund heraus ähm, habe ich gearbeitet an meiner Vergangenheit und diese, diese Selbstorganisation Learning Tracks, die du angesprochen hast, die waren, ja, so erfolgreich, dass die Menschen, die zuletzt dabei waren, alle in diese Richtung, also alles ist vielleicht übertrieben, aber 30, 40 Prozent der Teilnehmenden trauen sich mehr, selbst zu sein und entwickeln ihre eigenen Programme und bringen das in die Welt, was ihnen wirklich was bedeutet. Und das ist schön zu sehen.
1: Ja, fühlt sich für mich so an, dass der Erfolg, äh, den du misst oder den du siehst, gar nicht mal so sehr dein persönlicher Erfolg ist, sondern... Das, was erfolgt, wenn Menschen selber dann Erfolg für sich haben und äh, ebenfalls wieder was in, in, in die Welt tragen.
2: Da wären wir beim Thema, was ist Erfolg? Ja? Und Erfolg hat auch der Professor Kuhl für mich sehr schön beschrieben. Erfolg ist, wenn ich selbstgesteckte Ziele erreiche. Und das ist ganz wenig Wortmaterial, selbstgesteckte Ziele erreichen. Jetzt steckt da drin das Wort selbst. Nicht mein Ich steckt das Ziel, ich brauche ein Auto oder ich brauche einen Job, sondern mein Selbst sagt mir letzten Endes, du brauchst Dazugehörigkeit, du brauchst ein nettes Umfeld, du brauchst Wärme, du brauchst Liebe, du brauchst Essen, das sagt mir mein Selbst. Und aus diesem Selbst heraus stecke ich mir dann kleine Ziele. Ich möchte mit einer Familie irgendwo in einem schönen Häuschen leben, weil, weil ich mir das so vorstelle. Und wenn das dann eintritt, dann entsteht das Glück, weil ich es erreicht habe. Und deshalb ist es wieder so wichtig, dass wir Selbstorganisation machen, spüren, was in, unserem aktuellen Lebens, in unserer aktuellen Lebenssituation für uns wichtig ist, um zu erkennen, was das Selbst braucht. Ja? In jeder Lebensphase braucht unser Selbst was anderes. Und wenn ich das erkenne, und es ist verdammt schwer zu erkennen, manchmal, was das Selbst braucht, weil das äußere Umfeld so manipulativ ist und so, so ja, in eine Richtung auf Wachstum äh, sozialisiert ist, ist es so schwer zu erkennen, was mein Selbst wirklich will. Und es gibt wenige Plätze in unserer öffentlichen Gesellschaft, wo ich selbst sein kann. Ja, selbst in der Kirche kann ich nicht mal richtig ich selbst sein. Ähm Aber wenn ich das erkenne, und wenn ich mir dann ein bewusstes Ziel stecke und sage, da möchte ich hinkommen, weil mir das guttun wird, dann ist es Erfolg. Dann bin ich erfolgreich. Und mein ganzes System, Selbstsystem wird es mir sehr herzlich danken. Und ich wachse und es wird mehr. Das ist für mich die Definition von Erfolg. Und wenn ich für mich so wachse, dann kann es für andere ja gar nicht anders sein, weil für mich ist sonnenklar, wir alle wollen wachsen. Wir alle wollen unser Selbst in die Welt bringen. Wir wollen uns zeigen. Ja, jede Faser von uns schreit danach, dass wir selbst sein dürfen. Es gibt einen wunderschönen Ausspruch von der Schande Salzmann. Jede Lebensäußerung von uns ist einfach nur der Wunsch zu sein. Wir wollen sein. Ja? Und, und jede Lebensäußerung von uns schreit danach, dass wir sein dürfen und wollen. Und wenn ich dann sehe dass andere Kaffee Courage Mut haben, einen Schritt zu gehen. Wow, das ist doch schön. Ja? Also ich könnte doch gar nicht, äh, also wenn es selbstgesteckte Ziele sind, wenn jetzt alle anderen das Ziel haben, ein dickes Auto vor der Tür stehen haben zu müssen, dann tut mir das weh, weil es ist, Ja, wenn man ein bisschen guckt, dass das natürlich für niemanden gut ist, solche Dinge vors Haus zu stellen, ähm, da schreit das Selbstsystem. Ja.
1: War, war das einer der Auslöser für dich, äh, das Buch oder das Gebet Selbstwerde Unser zu
2: schreiben? Wow, der Auslöser waren, es sind immer Krisen, die zu irgendwas führen, denn Kuhl sagt: <lacht> Schwierige Momente, schwierige Krisen helfen uns zu wachsen. Und die Krise war letzten Endes, dass mein damaliges Umfeld die Diskrepanz, die sich zwischen mir und meinem Umfeld entwickelt hat, nicht mehr aushalten konnte und äh, das System mich ausstoßen wollte. Und körperlich war das auch keine schöne Sache. Ich war da wirklich äh, zweimal innerhalb von, mehr, von zwei Monaten, zwei Wochen krank, weil, ja, man sagt, äh, ich habe die Nase voll, ich habe die Schnauze voll oder ne, der Körper reagiert ja drauf. Und interessanterweise hatte damals meine damals über 50-jährige Schwester, eine Masterthesis geschrieben zum Thema Schreiben macht glücklich. Und kurz vor Weihnachten, ich glaube es war 2018, hat sie mir das Manuskript zugeschickt, ich sollte es Korrektur äh, lesen. Es waren 60 Seiten und ich habe die verschlungen. Ich habe das verschlungen, weil sie, weil sie da beschreibt, so wissenschaftlich, was Schreiben mit einem macht. Das ist ein total transformativer Prozess und es gibt natürlich hier verschiedene Schreibstile, kreatives Schreiben, Journaling und so weiter. Und als ich das Manuskript gelesen hatte, wurde ich am nächsten Tag wach und hatte den Titel dieses Buches im Kopf. Und ich habe mich dann einen Monat lang, jeden Tag zwei Stunden hingesetzt, Januar 2019, und es strömte aus mir raus. Es strömte aus mir raus, da so war so viel drin. Und seitdem, seitdem liegt das hier. Und interessanterweise ist das wie eine Art Selbstinstanzierung gewesen. Das heißt, ich habe viele Gedanken und mache mir Vorstellungen darüber, wie die Welt sein könnte und wie ich mich verhalten könnte und wie sich andere verhalten sollten. Und das habe ich alles hier reingeschrieben, den idealen Zustand. Und dann ertappe ich mich selber dabei, dass ich mich gar nicht so verhalte. Da schreibst du, wie man sein sollte und jetzt verhältst du dich genau andersrum. Und das heißt, ich war mein eigener Schiedsrichter und dann habe ich wieder nachgeguckt. Ach, da steht es, was du von anderen verlangst. Ja, jetzt sei auch mal so. Und das Ding trägt mich. Und ähm, ja, es entwickelt sich auch alles danach. Also wirklich ein selbstgestecktes Ziel, was jetzt sich erfolgreich manifestiert in der Arbeit, die ich mache. Ja.
0: Ist, das, ist das etwas nur für dich? Und ist die Empfehlung an... Die, die Menschen, die hier zuhören, zusehen, die, die vielleicht davon inspiriert werden, das auch zu tun? Oder ist es etwas, das du äh, mit der Community teilst und das dadurch äh, sozusagen seinen Wert noch, noch verbreiten kann?
2: Ja, die Gedanken sind natürlich da. Was mache ich damit? Ja, aber in erster Linie bin ich zufrieden, dass ich es habe für mich und dass es für mich eine Selbstinstanzierung ist mhm. und wenn jemand Interesse hat oder so, dann, dann teile ich das auch gerne. Und am Anfang war auch mal kurz der Gedanke, da komm, das musst du veröffentlichen und ein Buch schreiben und äh, Fame werden. Aber mein ich, das war mein Ich, das am Berg war. Ne? Mein Selbst sagt, wenn, wenn ich so lebe, wie es da drin steht, habe ich alles erreicht. Das Ding mhm. das muss nicht in die Welt kommen. Ich habe es ein paar Leuten zugeschickt, die es sich angeguckt haben und haben gesagt, toll, da könnten andere was davon mitnehmen ja, oder sich dafür interessieren. Es ist halt eine Riesenabhandlung und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zur Einleitung, wie du eingeleitet hast, Rainer. Da ist auch sehr viel Philosophisches drin. Ja, meine Erklärung der Welt, meine Erklärung der Entstehung und der Aufrechterhaltung der Welt, warum wir hier sind, also es ist Philosophisches drin, es ist mein persönlicher Leidensweg drin und es sind noch äh, ja, utopische Theorien und Fantasien drin, die noch ausgestaltet werden dürfen. Ja. Also es ist so ein Dreiteiler. Wahrscheinlich sind es drei Bücher, aber das dürfte ausgearbeitet werden.
1: Um jetzt genau diese drei aufzunehmen, Georg, ähm, so eine Bitte an das Selbst von Georg. Welche drei Tipps hättest denn du für uns, für die Zuhörer, um mehr Erfolg, mehr Zufriedenheit, mehr mutige Schritte in die Welt zu setzen?
2: Ich erzähle nur, was ich gemacht habe. Ob das jemand nachmachen möchte oder nicht, oder wie ich mich dem Leben nähere. Also... Äußere Bedingungen wie finanzielle Mittel oder so haben mich nie davor zurückgehalten, davon zurückgehalten, etwas zu tun. Als Student, als Schüler, wenn ich kein Geld hatte, aber ich wollte irgendwo äh, nach Südtirol fahren und Kaffee trinken, einfach so am Nachmittag, dann haben wir das irgendwie hingekriegt. Ne? Dann sind wir zum Brenner hochgefahren, da warst du schon äh, mit der nächsten Station in Sterzing und in, in Italien schmeckt der Kaffee halt besser als, als in Österreich und in Deutschland, das ist so. Und solche verrückten Sachen waren auch mit kleinem Budget immer machbar. Deswegen erstmal sich selbst spüren, was will ich gerade, was ist mir wichtig. Und weil wir eben in so eingespannten sozialen Umgebungen leben, ist es wichtig, sich mal andere Umfelder anzugucken. Und ich bin eben 2016, ja, ich hatte eine Woche Urlaub irgendwie geschenkt bekommen, weil meine Familie plötzlich was anderes vorhatte. Und ich stand dann da und habe gesagt, hey, jetzt habe ich frei und ihr seid alle weg. Dann habe ich äh, quasi diese Urlaubswoche storniert und mir für später aufbewahrt. Und dann kam eine Fortbildung rein, ein Retreat, uh, Leading as Sacred Practice, also Führung als heilige Praxis. Und das kostete damals 2.000, 2.500 Euro. Und ich dachte mir, mein Gott, ich alleine zweieinhalbtausend Euro für irgendwas, äh, da kann ich mit der ganzen Familie irgendwo schön hinfahren und hatte gezweifelt, ob ich mir das gönnen sollte. Und dann sagte meine Frau: Georg, fahr dahin, du bist von solchen Sachen immer anders zurückgekommen, als du hingefahren bist. Und das war im Prinzip der Startschuss. Ich war es mir wert, ich habe das Geld in mich investiert, ohne zu wissen, ob es sich lohnt, was dabei passiert. Und. Ähm, ja, und das waren Umfelder, wo ich meiner Traurigkeit begegnet bin. Also ich habe an, an diesen Tagen, äh, wir haben viel Feldenkreis gemacht, eine sehr subtile Art äh, somatisch verankerter ja, Traurigkeit zu begegnen. Andere finden vielleicht was anderes bei mir, was die Traurigkeit. Ich wusste nicht, woher die kam. Das war ein Forschungsfeld. Und im Prinzip dieses Retreat war der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich möchte mindestens einmal im Jahr so etwas machen. Ich war dann 2017 in, in Polen, 2018 in Ungarn, 2019 in Amerika. Also ich habe mir jedes Jahr auf äh, private Kosten äh, irgendwas angeguckt. Und jedes Mal bin ich von diesen Events mit Inspiration, neuen Erkenntnissen und Menschenverbindungen zurückgekommen, wo ich sage, ich habe mich verliebt in diese Menschen. Ja, das, ich habe hab also hab Menschen auf der ganzen Welt mittlerweile, die ich als meine Brüder und meine Schwestern bezeichnen würde. Ja, und letztes Jahr, 2022, dachte ich mir, oh, eigentlich könnte ich doch jetzt solche Events einmal im Monat haben. Und 2022 war das Jahr, wo ich jeden Monat ein wunderschönes Retreat hatte, eben selbst organisierte männer Ich bin letztes Jahr 50 geworden. Ich habe 50 Männer zu einem Männer-Retreat eingeladen und. Ähm, und als es dann darum ging, was mache ich jetzt dieses Jahr? Dann sagte ich das so in der Familie. Ja, diese, dieses Jahr möchte ich einmal im Monat, äh, einmal in der Woche ein schönes Retreat haben. Ne? Und dann sagte die 15-jährige Tochter, Papa war nächstes Jahr dann jeden Tag. Ne? Also 2024 dann jeden Tag. Und ich kann nur sagen, 2023 war bis jetzt ähm, jeder Tag wie ein Retreat, wie ein Genuss.
1: Vielen Dank, Georg, für die mhm. Weisheiten, für das, dass du uns so intensiv auch in dein Leben gelassen hast, uns mitgenommen hast auf deine Reise der Selbstwerdung, der Selbstfindung. Vielen Dank. Dem kann Sehr ich mich mal
0: anschließen dieses Format ist immer so ein bisschen Wundertüte, weil wir es auch nicht in jedes Detail vorbereiten. Und ich habe mal eben so auf das Skript geguckt, was, was Rainer und ich vorbereitet haben. Weil wir haben uns überhaupt nicht dran gehalten. Und ich finde es so schön, wenn es so wertvoll ist, was ich von dir erfahren habe. Und
2: äh,
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ist jetzt eine Zeit rum, oder ist noch Zeit für das Gebet?
0: Ja, ein Gebet geht immer, Georg. Ein Gebet geht ja. immer. Ansonsten werden, glaube ich, ganz viele auch ganz okay. enttäuscht.
2: <lacht> so, Habe ich ein Inhaltsverzeichnis, wo ich es finde? Das
1: ist dann immer der spannende Moment, wenn die Stille kommt, die vermeintliche Stille, kann man sie denn aushalten oder kann man sie nicht aushalten? Und wie ist es dann in einem Podcast, wenn plötzlich alles ruhig
2: wird? Ich habe schon so lange nicht mehr in das Buch geschaut, dass also ich nicht mehr weiß, wo es steht. Und wie gesagt, es ist nicht länger oder kürzer wie das Vater-Mutter-Unser, wie es im ursprünglichen Aramäischen auch heißt. Das kommt ja aus dem Aramäischen, das Vater-Unser. So. Und jetzt können wir in so einem Podcast auch nicht auf die Pause-Taste drücken. Ich muss jetzt hier alles also, wir können
1: es ja probieren oder im Nachgang einfach rausschneiden. Weißt du, ich meine? Bei Live ist Pause okay. immer ein bisschen doof,
2: dann... Okay. dann ich während der sucht, ich, ich mache
0: ein bisschen äh, Faschumusik. Nein, äh, mir, mir kam gerade das Thema Stille in den Kopf. Ich habe äh, von der Woche einen Workshop moderiert mit Führungskräften. So, äh, insgesamt waren wir, glaube ich, zu 25 oder sowas. Ich habe einen mutigen, also für mich war es ein mutiger Schritt. Ich habe äh, als, als walmart äh, check in habe ich Ihnen zum einen eine kleine Fragekarte gegeben, die Sie sich gegenseitig stellen konnten. Aber vorher habe ich Sie gebeten, sich in Pärchen gegenüberzustellen und sich einfach nur in die Augen zu schauen. Für drei Minuten. Oh. Mhm. Und äh, erst hatte ich den Plan fünf Minuten, dann kam schon ein bisschen aus dem, aus dem Rest des Organisations, fünf Minuten, bist verrückt, das kannst du nicht machen. <lacht> ich dachte, naja, komm, dann machen wir drei Minuten. Drei Minuten ist nein. Eine
1: faire Zeit. Ist, ja nicht so lang, ist ja nicht so lang.
0: Und ich fand es so schön, die, die Menschen danach dann wieder zu erleben nach dieser, nach dieser Erfahrung von dem, was sie so berichtet haben. Und, und so die Unmittelbarkeit des, ähm, auch wenn es nicht so explizit ausgesprochen wurde, ähm, wie, wie berührend das war, einfach auch, weil man das nicht so häufig tut. Und so die ersten Struggles waren, ja, wie mache ich das denn eigentlich? Mein Gegenüber hat ja zwei Augen. Wie gucke ich dem denn in die Augen? Allein so formale Themen ähm, und, und die Menschen sehr verbunden miteinander ähm, aus dieser Übung kamen.
2: Georg Schautner? Ja, man sagt ja, ab der dritten Minute beginnt dann der, der Datentransfer. Ja, wenn man sich anguckt, in die Augen schaut. Ja, ähm, wo habe ich es versteckt? Es zeigt sich nicht.
1: Ne? Dann sage ich dir eins, Georg, dann machen wir es ganz einfach. Wir spielen es im Nachgang ein, wenn wir es gefunden haben und hängen es einfach hinten dran an die Geschichte. Wunderbar. Dann würde ich, würd ich sagen, Bastian, wir verabschieden uns bei allen, die da waren, bei allen, die zugeschaut haben, uns, uns Kommentare schon hinterlassen haben,
0: ja, und freuen uns, das hier erlebt zu haben. Das spreche ich mal aus meiner Seele. Und bis zum nächsten Mal. Und jetzt noch der versprochene Bonus, das Selbstwerde unser von Georg Holzknecht.
2: Selbstwerdung unser. Selbstwerdung unser. Geheiligt werde deine Entfaltung, deine Erkenntnis komme, deine Entwicklung geschehe. Wie beim Innehalten, als auch beim Handeln. Unsere tägliche Lernaufgabe gib uns heute und vergib uns unsere Intention. Wie auch wir vergeben unseren Intentionsaufdrängern und führe uns nicht in Selbsttäuschung sondern erlöse uns von aller Manipulation. Denn Selbstwachstum ist der Seinsgrund und die Kraft und die Glückseligkeit. Amen.